0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. El lunes comienzan las clases después de un año fuera de las aulas. Cuando suene el timbre, los chicos no encontrarán la misma escuela. En los cursos habrá barbijos, alcohol en gel y también mucho miedo, ansiedad e incertidumbre. Habrá que prepararlos para esta vuelta a clases. Darles seguridad y tranquilidad es fundamental. ¿Cómo podemos hacerlo? Escuchemos los consejos de la psicopedagoga Natalia Jiménez Terán
1: personalmente lo veo y como psicopedagoga veo que estamos en este momento de la previa a la vuelta a clases eh, o sea en una instancia eh, muy importante y también crítica eh, un, una instancia que está atravesada por mucha, por mucha ansiedad eh, mucha angustia y mucho temor eh, por parte de, eh, de, de adultos, eh, de niños pensando en que, en que vamos a volver eh, a una escuela diferente la escuela no será la de antes, fue aparte, creo que sería bueno replantear en cuanto veníamos bien con la escuela de antes, con la cantidad de aulas súper pobladas y, y otras cosas más, ¿no? Una escuela que hoy exige un compromiso eh, que es fundamental entre padres y comunidad educativa para, para que se puedan cumplir todas las medidas. Volvemos a una escuela diferente, en donde, o sea, en donde vamos a ver y los niños van a vivir una vuelta eh, a clases que si bien lo han incorporado eh, niños con barbijos, eh, en donde los chicos, eh, lo ideal es que no se estén tocando tanto, o sea, no es fácil lo que se viene y creo que eso habla de, de que es un momento crítico el, el que estarán viviendo muchos padres en este momento, ante la vuelta después de, de un año. Eh, a una realidad muy diferente. Me parece muy importante que, eh, que no subestimemos a los niños, ¿no? esto de que no entienden y qué sé yo. Los niños eh, incorporan y han vivido las, las emociones tal cual hemos vivido los adultos. El cómo prepararlos, y bueno, acá eh, me parece que es muy importante eh, según la edad de los niños. A, lo, a los niños más pequeños es, es importante anticiparse eh, para anticiparse los adultos deben conocer por eso digo que acá digamos hay un trabajo muy, que es que es muy importante entre entre padres y comunidad educativa ojalá todos estén ya con sus protocolos y, y bien informados porque es como que esto es muy importante para los chicos a los chicos anticiparle cuál va a ser el protocolo, contar sobre cuáles son los cuidados que tienen que tener que, que se van a encontrar con diferencias, van a encontrar aulas, van a encontrar no a todos sus compañeros, van a encontrar a menos niños, van a ir menos tiempo en la semana. Me parece muy importante prepararlos en esto de... Nosotros siempre decimos, le decimos a los chicos que, bueno, que tienen que compartir y es como que, que los incitamos todo el tiempo a eso y fomentamos. Hoy tratar de que este mensaje eh, sea lo más claro posible. Hoy estamos, y ellos lo saben, estamos en una situación diferente que va a pasar, en donde es, es mejor y evitar el compartir, en el caso de los niños, hasta que todos estemos vacunados, explicarles claramente para que ellos lo sepan, en el caso de los más grandes, bueno, en, la, en la situación en que tengan que compartir, bueno, entiendan los más grandes que tienen que desinfectar las cosas que comparten y qué sé yo. Me parece muy importante que tener en cuenta a, en esta vuelta que los chicos han tenido que atravesar un duelo, el duelo de no ir a un espacio físico que es sumamente importante para ellos, como la escuela, que algunos lo siguen elaborando. Y me parece principalmente que el, eh, esta situación de, de, de ser aliados con los docentes, reforzando los, los protocolos eh, que, no, que nos puedan transmitir, ellos eh, que no sea eh, con miedo, o sea, no decirle, no hagan esto porque se van a enfermar, eh, no poner temor en ellos, eh, que los chicos perciben, no solamente a través de lo que nosotros les decimos, sino también a través de los gestos, tener cuidado en eso, todo lo que nosotros estamos sintiendo se los transmitimos directamente a los chicos, no se los digamos ni se los transmitamos a través de, los, de gestos, eh, hay que evitar y tener mucho cuidado con eso en la preparación, me parece que los padres tienen que tener presente qué pasa con este virus, ¿no? Hay una, hay una, y me ha tocado, hay, hay muchas realidades en cada familia, hay realidades que han perdido seres queridos. Hay eh, padres que tienen mucho miedo porque hay gente que eh, que es, de, que es de, mucho, de mucho riesgo en las casas, eh, y bueno, quizás otros que lo subestiman menos al virus. Creo que en estas situaciones hay que ser principalmente cuidadosos en esto de la no transmisión del miedo, tener presente que en esto que, mucha, que muchos de los especialistas lo, lo han explicado claramente, los pediatras... Los chicos tienen eh, muy poca posibilidad de... La carga viral de los chicos es muy baja, eh, en esto de que no se van a enfermar. O sea, no poner en su cabecita que van a traer una enfermedad o van a traer un virus, ¿sí? Porque acá podemos estar en, en un problema. Eh, y importantísimo que hoy nos enfrentamos a una escuela diferente pero que en un tiempo esto se va a solucionar con las vacunas y que vamos a volver a encontrarnos con todos los compañeros, que vamos a volver ahí todos los días, que esto va a ir pasando de a poco. Creo que los chicos están muy contentos de volver más que nada porque vuelven a, a, ver a, a, su, porque vuelven a su espacio, a su colegio, su escuela, a ver a su compañero, a ver su docente, y todo lo que genera eh, el inicio de un ciclo lectivo, quién será mi docente, cuál será mi aula, entonces ya eso implica una ansiedad. Creo que todo lo otro lo podemos resolver y ayudar mucho desde la casa preparándolos.
0: En las aulas, los docentes tendrán muchos desafíos, por ejemplo, hacer que los alumnos recuperen el ritmo y que vuelvan a habituarse al aprendizaje cara a cara. Al mismo tiempo, tendrán que sostener la virtualidad en los días que no vayan a clases. Charlamos sobre esto con la psicopedagoga Mariana Dato.
2: Es un desafío este año 2021, diferente al del año 2020, no es lo mismo empezar la educación presencial... Eh, normal, entre comillas que empezar una educación ya en situación de pandemia, pero bueno el 2020 nos ha dejado demasiadas enseñanzas que creo que sirven como, como frutos a recoger para este 2021 y entre ellas están las que ya mencionaba, como la necesidad de selección de contenido la necesidad del contacto social con los, de los chicos entre sí la necesidad del contacto cara a cara con el docente y, y, y la necesidad de el espacio escolar, porque la dimensión espacial del aprendizaje es fundamental. No es lo mismo una casa que la escuela. Ya no estamos en la época de Rousseau, donde había tutores y preceptores que iban a enseñarle a los que más tenían plata para poder eh, pagar un tutor y un preceptor y no había escuela pública. Eh, acá la escuela se ha incorporado como la institución socializadora por antonomasia. Entonces, creo que a eso debemos apuntar a rescatar eso este año 2021. Y que los contenidos conceptuales, si bien sean eh, importantes, haya una capacidad de selección de esos contenidos por parte de los docentes. Más aún, en, en la actualidad, donde tenemos tanta, tanto acceso a la información de manera indiscriminada, creo que hay que apuntar a que el alumno sepa seleccionar esos contenidos que circulan en las redes, esos contenidos de YouTube que nos brindan las maestras para que los chicos aprendan. Creo que hay que apuntar a la capacidad de crítica que los chicos puedan desarrollar sobre eh, los saberes que se les va a transmitir. Otra cosa que me parece importante remarcar es que el año pasado hemos querido hacer del lema la escuela en casa un modo de vida. Y eso no es posible. La escuela es la escuela y la casa es la casa. Los chicos en la casa tienen que tener otros tiempos para hacer otro tipo de actividades y en la escuela tienen que tener su espacio de socialización, de aprendizaje de conocimiento con un adulto significativo que es el docente y con su grupo de pares. Eh, yo creo que en ese sentido es un desafío para directivos, profesores, docentes y eh, personal auxiliar el adecuar la currícula de modo tal que no sea poner toda la currícula que corresponde al 2021 de un sexto grado, por ejemplo, desarrollarla en todo el año. Habrá que hacer una selección de contenido y lo que no se aprende ahora se podrá aprender después. No hay que apurar el aprendizaje de los chicos ni agobiarlos con clases semanales intercaladas y intercaladas con clases virtuales porque el niño se cansa, el niño tiene en general hasta los 10 años por lo menos, tiene una capacidad de atención de entre 20 y 30 minutos como máximo. Entonces, si uno al chico lo abarrota de contenidos en el colegio y después tiene que seguir con la virtualidad en la casa, podemos caer en un problema de sobresaturación de información y no procesamiento de esa información y un fracaso en el aprendizaje que lleva a una baja autoestima, a problemas emocionales, a angustias, que después hay que resolverlas por otro lado.
0: Los retos para la educación 2021 son muchos. Será esencial cumplir protocolos, lograr que los estudiantes se sientan seguros y que puedan aprender. Habrá que estar muy atentos también a sus emociones. Para lo cual, docentes y familias deberán unirse con ese objetivo. Ese es el mejor camino. Esto fue La Gaceta Podcast.